0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun. Ich bin Facharzt für Neurologie und ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Heute muss ich ein bisschen leiser sprechen, weil mein Sohn einfach nicht einschlafen möchte. Trotzdem bin ich sehr enthusiastisch über den nun folgenden Podcast. Ich spreche mit Professor Omid Nikobaschmann, der Oberarzt in der Neuroradiologischen Klinik an der Uniklinik in Aachen ist. Und womit kennst du wahrscheinlich schon aus zwei anderen Podcasts, nämlich über das Thema der Percheron-Arterie und über die Bildgebung bei äh, Schlaganfällen. Heute sprechen wir über das Thema Dermatome. Dermatome begegnen uns Neurologen bzw. Neurochirurgen im Bereich der Diagnostik von radikulären Syndromen, von Querschnittssyndromen, aber auch im Bereich der Zuordnung von Herpes-Zoster- Erkrankungen. Es ist super spannend, was Omit heute zu erzählen hat, denn Omit berichtet, worauf die Erkenntnisse, die wir bezüglich der Dermatome haben, fußen und wie sicher diese Informationen und Dermatomkarten sind, die wir im täglichen klinischen Alltag benutzen. Ich darf dir also dringend empfehlen, dir dieses Podcast-Interview anzuhören. Ich ich wünsche dir viel Spaß und viele Erkenntnisse. Omid, herzlich willkommen ein weiteres Mal im Podcast von Klinisch Relevant. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir wieder Zeit genommen hast und ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Gespräch. Und wir wollen heute sprechen über Dermatome. Vielleicht kann ich das kurz so anteasern. Wir haben letztens telefoniert und irgendwie sind wir auf dieses Thema Dermatome gekommen und du hast mich darauf hingewiesen, dass äh, das durchaus ein brisantes Thema ist. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was Dermatome sind und wofür wir die brauchen. Warum sind die äh, hilfreich im Alltag?
1: Ja, erstmal, hallo Kai, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ja, also brisant ist natürlich übertrieben, ja. aber <lacht> es ist schon verrückt, ähm, Ja, wie wenig man über Dermatome weiß oder wie sicher man sich eigentlich ist, dass man viel über die weiß und äh, wenn man da erstmal einsteigt, merkt man, dass es äh, doch alles gar nicht so klar ist, wie man denkt. Ja, Dermatome, da gibt es auch ganz unterschiedliche Definitionen. Es gibt so eine verbreitete. Ähm, das ist dann das Hautareal, das zu einem spinalen Segment korrespondiert. Und äh, jetzt ist die Frage irgendwie, ähm, was heißt spinales Segment? Da gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Aber also Spinalnerv beziehungsweise die Hinterwurzel und sensibel, darum geht's. es. Ne? Das ist das Dermatom und ja, das kennt jeder aus dem Studium noch. Dermatom ist so ein Areal, was wir dieser Ebene dann zuordnen können und also die als Neurologen muss ich das ja nicht sagen, die sind super wichtig für uns im klinischen Alltag. Wenn es darum geht, jemand hat einen Querschnitt, wo auf welcher Höhe ist der oder ähm, jemand hat äh, einen akuten Sensibilitätsausfall irgendwo ähm, in der unteren Extremität, welche Nervenwurzel lumbar könnte das denn sein, die da betroffen ist? Also das zuzuordnen ist, ist eigentlich so unser täglich Brot. Du weißt es besser als alle anderen, als Neurologe.
0: Genau, also ähm, Bandscheibenvorfälle, Querschnittssymptome und äh, vielleicht auch was häufig vorkommt, sind einfach so die Derm Dermatome bei einer Genau. Da kommt es auch noch häufig vor. Und ähm, ja, wir haben alle diese diese Karten, diese Landkarten-ähnlichen Grafiken im Kopf beziehungsweise in der Kitteltasche und verlassen uns darauf. Und ja, du hattest einen Vortrag mal gehalten und hattest mir auch die Folien dazu mal gezeigt und das ist wirklich sehr interessant, ähm, auf ja. was wir uns da stützen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ja. erzählen, um ja. was so die Krux an der Geschichte ist. Genau, also
1: ähm, was ich so erzähle, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das muss ich jetzt auch mal sagen, also Ehre wem Ehre gebührt. Das ist eine Arbeit von Lee, McPhee und Stringer von 2008 aus Clinical Anatomy. Ähm, und die haben mal sehr schön untersucht, ähm, wenn man sich das mal so anschaut. Ich habe mal ein paar verschiedene Dermatomkarten rausgesucht. Ich versuche das mal so gut, ich kann zu so beschreiben. Also ich hoffe, jeder kann sich das vorstellen, was ich so erzähle jetzt. Aber wir, wir Radiologen sollen ja eh immer blumig beschreiben. Ähm, nehmen wir zum Beispiel diese bekannte äh, Höhe ähm, TH5, so die... Ähm, Mammillen, ne, ja. das ist glaube ich, weiß noch jeder aus dem Studium, ja TH5 sind die Mamillen und äh, das ist verrückterweise so, also im Netter ist TH5 auch äh, Mamille, ähm, aber es gibt auch Arbeiten, zum Beispiel Drizzlane, der sagt, das ist TH4, die Mamille oder ähm, lateraler Oberschenkel, ähm, da sagt der Netter, dass der laterale Oberschenkel L4 ist und äh, im Hacke ist es eher L3, und im äh, Drislane ist das ganz komisch. Also, da ist es sowohl L5 als auch äh, L2, also ganz eigenartig. Und äh, wenn man sich so dran erinnert, äh, gab es ganz unterschiedliche äh, Kartenformen. Also äh, dieser metamere segmentale Aufbau, der ist am Stamm ja, glaube ich, ganz eindrücklich für alle. Ne? Dass, dass sowieso ringförmig die Dermatome so absteigen, von der Marmelle zum Bauchnabel und weiter runter. Und zu den Extremitäten, da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Also ähm, da ist das auch so, dass zum Beispiel beim Hacke das auch da so weitergeht, so ringförmig. Ähm, Im Netter ist das eher spiralförmig. Ähm, dann gibt es äh, ganz andere äh, Karten, die dann eher so äh, fast aussehen wie die äh, normalen Nerven, diese Hautnerven, die wir da haben. Das wäre zum Beispiel beim Mummentaler so. Also das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, Lee, die haben sich mal angeschaut, ähm, Ja, welche Karte gilt denn überhaupt und woher kommen die? Und äh, wenn man sich mal damit beschäftigt, ist das wirklich verrückt und das ist auch ein schönes Beispiel, wie die Wissenschaft überhaupt funktioniert. Ähm, die ganzen Dermatomkarten, die wir haben, die basieren auf drei so essentiellen ursprünglichen Dermatomkarten und äh, das sind einmal von 1900 von Hatt und Campbell, äh, von 1933 äh, von einem Herrn Förster und dann nochmal von 1948 von Keegan und Garrett und ähm, oder Keegan und Garrett die haben das ganz unterschiedlich gemacht, und wir können das mal kurz, wenn du möchtest, so durchgehen. Wer hat eigentlich wie diese Karten erstellt? Was sind die Stärken und die Schwächen? Also ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen.
0: Genau, das würde mich interessieren. Wie sind die, wir sind die eigentlich ja. dazu gekommen, diese diese Ka äh, Karten da zu erstellen. Genau. Ja. Ja.
1: Also super spannend. Also Hat Campbell 1900. Die haben ähm, Zeichnungen genommen von Herpes Zoster. Ähm, Rötungen praktisch und äh, die haben sich 450 Herpes-Toster-Patienten angeschaut und das einfach immer nachgezeichnet, ähm, wo denn diese Höhlen betroffen waren und das Verrückte ist, also wir reden über 1900, ne? ähm, das ist ja auch gar nicht so, ohne das überhaupt zuzuordnen und äh, wir wissen auch, ein Herpes, der betrifft natürlich jetzt erstmal so eine Höhe, aber der kann auch mehrere äh, betreffen, aber das ist so eine Karte und ähm, diese Herpes-Karten von äh, Head and Campbell, das sind auch die einzigen, die den Rücken mit dargestellt haben. Also die anderen Karten, über die wir gleich sprechen, die haben nie den Rücken mit abgebildet. Dann gibt es die von Förster 1933 und das ist eine chirurgische Arbeit. Und Förster, die haben äh, Rizotomien gemacht. Also die haben die Hinterwurzel isoliert und die Benachbarten gekappt. Das äh, hat man früher gemacht, kann man immer noch machen bei Schmerzsyndromen. Äh, ja. Und ähm, dadurch kann man ähm, relativ gut so eingrenzen, äh, welches Dermatom zu welcher Wurzel gehört. Aber die haben in ihrer Arbeit, äh, oder der Herr Förster hat in seiner Arbeit damals äh, praktisch gar nicht angegeben, wie viele Patienten er wo gemacht hat. Äh, zum Teil sind das nur zwei Patienten pro Dermatom ähm, C2 äh, bis C5 und dann C8 äh, gibt es nur einseitig Daten. Es gibt keine Daten zu C7 zum Beispiel, die hat er dann einfach extrapoliert. Und äh, Dorsal, wie gesagt, ähm, haben nur Head Campbell untersucht. Also Dorsal äh, hat der Förster zum Beispiel nur TH2. Mhm. Ähm, die Überschneidungen sind relativ vergleichbar zwischen Förster und äh, Head Campbell, gerade an den Extremitäten. Ähm, aber da sieht man schon, wenn man sich die Karten anschaut, und das kann jeder natürlich tun, diese Publikation von Lee äh, ist online frei zugänglich. Ähm, da sind die Karten auch nochmal diese alten das ist schon nicht mehr so, dass das ganz, ganz äh, übereinstimmt.
0: Yeah.
1: Und äh, zuletzt kommt dann äh, Keegan und Garrett 1948 und die haben sich Bandscheibenvorfälle angeschaut, eine erstaunliche Zahl, also ähm, 165 äh, bis äh, TH1 und dann nochmal 1264 Fälle von L3 bis S2. Aber ja, der, der, äh, Geübte Radiologe horcht jetzt auf und er sagt 1948, also das ist alles vor CT, MRT, also vor der ganzen Schnittbildgebung. Und ähm, das ist eigentlich verrückt. Ne? Also die haben, die haben zwar super viele Fälle, ähm, aber wir können gar nicht wissen, ob die, die den Segmenten richtig zugeordnet haben. Mhm. Ne? Ähm, wir kennen das aus der klinischen Praxis. Es gibt Bandscheibenvorfälle, die neuroforaminal, also auf der gleichen Höhe, kann der gleiche Bandscheibenvorfall neuroforaminal Ärger machen oder im Rezessus erst äh, die nächste absteigende Nervenfaser
0: mhm.
1: ähm, und ähm, das ist unheimlich variabel ähm, die äh, haben operative Befunde genommen um das nachzuweisen aber es haben auch nur in 50 Prozent der Fälle überhaupt einen Nervenkontakt nachweisen können die Kollegen haben L1 und L2 nicht bestimmt. Also ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Das Verrückte ist einfach, das sind drei Arbeiten, die sind unheimlich alt und äh, haben ganz viele Schwachstellen. Und was man dann gemacht hat einfach, ist, man hat sich die Karten genommen und hat sie sich zusammengeschustert von diesen Arbeiten ja. und hat dann Karten erstellt, die äh, für Bücher, für hier und da, die ähm, ästhetisch schön aussehen und die man gut ang angucken kann, die auch irgendwie Sinn ergeben. Aber die nicht unbedingt wissenschaftlich gut fundiert sind. Also ganz verrückt.
0: Was ich auch interessant finde, ist die Tatsache, dass auf diesen Karten sieht es ja immer so aus, als ob diese Dermatome so ganz streng voneinander getrennt wären. Ne? Also diese klaren Linien zwischen äh, zwischen genau. den Dermatomen. Ja. Ja. Das entspricht ja eigentlich auch nicht den neuroanatomischen Gegebenheiten, oder? Also Das ja, entspricht auch
1: wahrscheinlich nicht deiner klinischen Erfahrung, ja, oder? Definitiv, also,
0: definitiv. Da ja,
1: das ist so. ne? Ja. Also das weiß man, dass an der Mittellinie, also jeder, der untersucht, das hat man auch damals gelernt äh, in der neurologischen Untersuchung, an der Mittellinie ist die Überlappung der Dermatome am geringsten. Ne? Also mhm. immer an der Mittellinie schauen. Aber es ist schon so, dass... Ähm, protopathische und epikritische Sensibilität ganz unterschiedlich sind. Also da gibt es mhm. zum Beispiel größere Überlappungen. Ähm, also es, es hört gar nicht auf. Also es sind ganz verrückte verrückte Sachen. Also was mir auch nicht so richtig bewusst äh, war, es gibt sogar äh, segmentale Anastomosen äh, zwischen den Segmenten, äh, ja. Spinal, also Nerven, einzelne Nervenfasern praktisch, die von einem Segment zum nächsten runterziehen oder auch hochziehen. Ja. Es gibt auch... Äh, Nerven, die sich praktisch wie so ein T aufspalten. Also da kommt dann äh, eine Nervenwurzel raus, spaltet sich auf zu einem T und die eine Hälfte läuft hoch zu dem einen Neu Neuroforamen und die andere Hälfte läuft runter zum nächsten. Mhm. Und äh, das ist in äh, zervikalen Segmenten in 60% der Fälle der Fall und lumbar auch 22. Also selbst wenn ich das operativ äh, mir, mir darstelle, heißt das nicht also sagen wir beim Bandscheibenvorfall heißt das nicht dass dann nachher im verlauf die die nervenwurzel nicht doch irgendwie äh, anastomisiert oder oder komisch verläuft das ist übrigens eine schöne arbeit von morishi äh, von 1989 ähm, ähm, genau.
0: mir fällt gerade ein wenn das jetzt bei den dermatomen auch so interindividuell oder intraindividuell äh, unterschiedlich ist wie ist es eigentlich mit diesen sogenannten Kennmuskeln? Das, das,
1: das ist genauso. Genau oder? die gleiche Soße, ne? Ne? Ja. Genau ja. die gleiche Soße. Und ähm, man fühlt sich ja immer so hilflos. Ne? Also ja. wir, wir machen ja nicht nur Diagnostik, also der Kliniker kommt und sagt, äh, guck doch mal, das ist, äh, das muss L3 sein, ne? ja. und dann, dann passt es nicht. Ja. Ähm, oder man infiltriert, das machen wir auch viel bei uns. Also wir infiltrieren ja CT-gesteuert. Ja äh, periodikuläre Infiltrationen und dann gibt man sich besonders Mühe, die richtige Höhe zu finden und äh, das ist dann muss dann nicht unbedingt an einem selber liegen, ne, dass man die falsche Höhe hat, sondern ähm, das kann schon daran liegen, einfach entweder, dass man eine Karte hat, die nicht so richtig stimmt, das kann aber auch daran liegen, dass es äh, bei den Patienten jetzt inter, äh, also interindividuell ganz unterschiedlich ist.
0: Inwiefern hilft uns jetzt die Arbeit von Lee? Also was haben die gemacht und gibt es jetzt eine richtige Karte von denen? Ja, also es gibt richtig,
1: das ist auch was sie was sie schön sagen und deswegen ist die Arbeit so schön. Also richtig in dem Sinne gibt's nicht, aber was die haben ist evidence based und so heißt auch okay. die Arbeit. Die heißt ein evidence based approach ja. to human dermatomes und ähm, die haben mal zusammengefasst, wozu es gute Evidenz gibt. Und äh, in der Mittellinie sind die Überlappungen am geringsten. Da soll man immer untersuchen. C1 hat, wie wir wissen, kein sensibles Dermatom. Zu C7 gibt es ganz wenig Evidenz. Ähm, ähm, es gibt da große Überlappungen mit C6 und C8, also C6 äh, Daumen und C8 Kleinfingerseite und C7 irgendwo dazwischen. Aber es könnte auch sein, dass C7 den kleinen Finger macht oder den Daumen. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Dorsal äh, von Th3 bis T 12 wurde das nur von und Campbell mit diesen herpes toster dermatom untersucht. Also hinten am Rücken hat man immer noch eine gewisse Unsicherheit. Äh, wenn man da versucht, das hinten am Rücken auszumachen, auf welcher Höhe man ist. Und ähm, auch noch der ähm, große C, also der dorsale große C, ist ja häufig als L5 bezeichnet, mhm. ähm, aber auch L4 ist möglich, also auch da, ne, das ist ja auch so eine Landmarke, dass man immer sagt L5, aber L4 ist gut möglich. Und ich hatte vorhin den lateralen Oberschenkel erwähnt, ähm, dass das von L2 bis äh, L4 geht, was es da an äh, Höhen gibt. Und die haben äh, L2 identifiziert als äh, eine ähm, ja, Ev evidenzbasierte Höhe zum Beispiel. Und äh, also die Karte ist, ist, ist da in der äh, Publikation auch schön drin. Dieses, äh, diese Karte zum Beispiel benutzen unsere Neurologen. Seit wir diese Arbeit entdeckt haben früher, äh, benutzen wir auch diese Karte und wir fahren ganz gut damit im klinischen Alltag.
0: Das heißt, die das würde ich auf jeden Fall auch in die Shownotes äh, packen, damit auch Mag unsere Zuhörer auch äh, darauf zurückgreifen, zurückgreifen genau, können. Das ja. ist
1: wirklich eine tolle Karte ja. ähm, und äh, das Feedback von den, von den äh, neurologischen Kollegen war bis jetzt sehr positiv.
0: Eine letzte Frage, Omid. Jetzt hast du ja gesagt, das sind alte Studien, auf denen unsere Erkenntnisse alle so ein bisschen ähm, basieren und auch ja, unvollständige Daten. Was wären denn deine Vorschläge für für eine aktuelle Studie, also was denkst du, wie man das besser herausfinden könnte?
1: Ja, das ist ganz ganz schön schwierig eigentlich, wenn man das ja. überlegt. Ne? Also, ja. was, schon, was schon gut geholfen hat, ist, dass man äh, mit CTs und MRTs zum Beispiel, was so Lumbales anbetrifft, äh, feststellt. Ja. Ähm, aber selbst Infiltrationen sind schwierig. Also, wenn man sich überlegt, wir wollen das jetzt unbedingt in einem Humanexperiment herausfinden, also, was wir eh nicht machen werden, ne? ja. aber Nebenbei, wir wollen so ein Experiment planen, dann geben wir uns sehr viel Mühe und infiltrieren dann eine Höhe und äh, die Menge an äh, Anästhetikum, die man da infiltriert, die, die würde schon eigentlich reichen, dann doch vielleicht das eine oder andere benachbarte Segment, zum Beispiel thorakal, mit zu betäuben und dann hm. ist man sich schon wieder nicht sicher. Also hm. das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu untersuchen. Plus, man hat sich ganz viel Mühe gemacht und hat eine Etage getroffen, und dann ist es doch einer von den äh, Patienten mit den 60% Prozent äh, Anostomosen, cervical, ne Und ähm, dann ist es doch so, dass irgendwie äh, die eine Etage die andere überdeckt. Also ich sehe das schon. Ne? Das sind sehr, sehr tolle, ähm, aufwendige Arbeiten, die die Kollegen gemacht haben. Ja. Und also, die sind nicht wertlos dadurch, dass die diese äh, Einschränkungen haben. Ja. Aber ich glaube, was man so mitnehmen sollte, ist, dass man auch sowas kritisch hinterfragt. Also für mich war das damals, als ich die Arbeit entdeckt habe, nochmal so ein Augenöffner, ähm, weil das für mich so eine Wahrheit war, ne? wie das so ja. ist in der Medizin, man hat so, so eine Wahrheit und äh, da ist es auch so eine Karte und eine Karte muss ja wahr sein mhm. und sich einfach nochmal Gedanken zu machen, wie gelangen wir eigentlich zu Informationen und wie, wie geben wir die weiter. Ja. Ne? Also um, du würdest dich wundern, also wer hat von wem abgeschrieben, wer hat dann beim Abschreiben einen kleinen Fehler gemacht und ja. wer hat sich das so fortgesetzt? Um, also die Arbeiten sind, sind für sich gut. Ich wüsste auch nicht unbedingt, wie man, wie man bestimmte Sachen besser untersucht, aber äh, das kritisch zu hinterfragen, das wäre glaube ich das Allerwichtigste, was man mitnehmen sollte.
0: Genau, das ist unsere Take-Home-Message für heute. Auf jeden Fall, dass, oh, man, ja. dass man das kritisch hinterfragt und äh, das nicht als in Stein gemeißelt ansieht. Ja, ja. Super, vielen Dank, Omid. Also das ist echt spannend und ähm, ich finde es super, weil ich habe, seitdem wir miteinander telefoniert haben, habe ich auch diese Karte häufiger mal in die Hand genommen und im Alltag benutzt. Und ähm, ja, das würde ich unseren Hörerinnen und Zuhörern auch wünschen äh, und empfehlen. Ähm, ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir, ich Omid. Auch. Und ich wünsche dir noch einen schönen schon Tag. Schon lange her. Schon genau. lange her, genau, ja, es wird wieder ja, Zeit.
1: <lacht> okay. Alles klar, danke dir. Ja auch, Kai. Bis dann. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, dir hat dieses Interview mit, mit Nico Nico gefallen und äh, hat ja, dir ein bisschen den Blick geschärft für deine klinische Tätigkeit, was die Verteilung von Dermatomen betrifft. Wenn dir dieses Interview gefallen haben sollte, dann teile es doch gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du Fragen oder Anregungen haben solltest, dann melde dich doch gerne unter kontakt-klinisch-relevant.de Gleiches gilt auch, wie immer, wenn du Lust hast, mitzumachen bei uns, denn wir verstehen uns als offene Plattform. Du darfst gerne einmal einen Podcast mitgestalten. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, dann kannst du auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram und bei LinkedIn. Auch haben wir einen Twitter-Account, auf dem wir regelmäßig Neuigkeiten. heraustrellern. Ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich hoffe auch, dass du gesund bleibst. Pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.